0: こんにちは。編集者の武田俊です
1: 。演劇モデルの永井美じかです
2: 。番組アシスタントのモーションギャラリー大高です
0: 。この番組、モーションギャラリークロッシングは、日本最大級のクラウドファンディングサイト、モーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながら、これからの文化と社会の話をゲストと共に掘り下げていく番組です。
1: この番組は、リスナーの皆さんと作るオンラインコミュニティ、もしもし文化センターからお送りしています
0: 。さて、このエピソード収録している本日は10月中旬のある日なんですけど、配信されているのは11月24日ということで、いや、あと1ヶ月で年も変わりますよなんて時期です
1: 。うん。
0: ということで、今年のうちにこれはやっておきたいっていうことをね、つつずつ上げていいきたいと思うんだけど、はい、永井さんかから行こうか
1: な、うん、私はねずーっとそのリビングのソファーの前に置くテーブルみたいなのを買い替えたいのよ
0: ローテーブルだ
1: そうローテーブルにしたいのにこたつのままなのねはいはいそれをもう絶対今年中にケリをつけたいそこの家具の買い替えこたつを引退するってことうん
0: マジか。こたつ超良くない
1: こたつに合わせたザソファーを使ってたのよ、もともと。はいはい。だから良かったんだけど、今、普通にソファーが高いから、こたつ入れないのね
0: 。いい商品ご紹介しましょうか
1: 。あれでしょ。伸びるさ、こたつでしょ
0: 。そうそうそ
1: う。足を伸ばせるやつだよね
0: 。あ、でもね、いいと思って僕導入したんですよね
1: 。うんうん、どう
0: も。ソファーに座ってこたつには入らないってことが分かった
1: 。やっぱそうだよね。そう。結局さ。
0: あとね、足伸ばすじゃん。うん、足伸ばすと、こたつって、思ってるよりあれ、布団部分を含むと、面積が大きいのよ。う
1: ん、そう。
0: なんで、足を伸ばすと、ね、圧迫感出てくるんだわ、部屋が。うん
1: うん、な
0: んで、こたつを使い続けたかったら、ザソファーままが良かったかもしれないし、ね。えー、ソファーが来たら、ローテーブルにして、こたつは別のお部屋とか別の使い道にした方がいいのかもしれない
1: ね。うん。
0: めちゃくちゃ真面目なアドバイスしてしまったけど<笑>
1: 。買い替えたいです
0: 。なる,なるほど、なるほど
1: 。武田さん
0: は僕はね、いくつかあるんですけど、うん。一つ明確にあるとしたら、実は僕引っ越すんですよ
1: 。あ、そうなんだ
0: 。なんか、都心に住んでいる意味あんまり今、享受できてないなと思って、郊外の暮らしにちょっとやってみようかなと思って、引っ越すのね
1: 。ええー。いいじゃん
0: 。来月。なので、この11月24日っていう日は多分引っ越しが完了したぐらいな日付なの
1: 。バッタバタだ、じゃ
0: あ。年内にちゃんと部屋を整える。これしたい。
1: <笑>でもいいね。大掃除がなくなるね。年末の引っ越しだとさ。これ超羨ましい
0: 。まとめてできるね。うん。今のうちにちょっと捨てるもん捨てないとって思うんだけど、まあ苦手なのよね、断捨離が。
1: うん、だってこのさ今収録してるこの一角度の武田さんのお家の時点でめちゃくちゃ物あるもんねそうだよねこれは大変<笑>あ
0: とね物にね思い出見つけやすいタイプなのよ僕わかるこれはあれだあの時のあの時のっ
2: つって
1: 捨てらんないのよ
2: 早めにやってきます
0: 大高さんは
2: 僕はやっぱもう積読し続けてる本を今年中に読み切るっていうのは目標です。おー、偉い。積読がただ溜まり続けてるだけになっちゃってるの
0: 。積読得意だもんね。積読。とりあえず積読ですね
2: 。得意とりあえ積読で、それ眺めるの
0: が趣みる
1: かもしれない。私も溜まったな
0: ぁ。でもね、僕も毎回この話するけど、積読は資産だから悪いことじゃないのよ。いつでも読めるものが手元にあって、背を眺めてられるっていうのはすごい重要だから
1: 。うん、そうだよね
0: 。もう読んだようなもんよ。う
1: ん。もうあと読むだけだもんね
0: 。もう読んだようなもん。ということで、えー、僕はお引越し。長江さんはローテーブル。大高さんは積んどくの消化。今から始めればまだまだ間に合う。ということで、次回の収録ではこの報告会。<笑>ちゃんと読んだ。ちゃんと買った。ちゃんと引っ越したっていう報告会をしましょうかね。
1: くぅ<ー>、<笑>き
0: つ。頑張ろうぜ、頑張る。リスナーの皆さんも、今年のうちにこれはやっておきたい。ぜひ、ハッシュタグをつけて教えてください
1: 。この番組のハッシュタグは、サープ mgcrosising、ハッシュタグ mg クロッシングです。アップルポッドキャストの番組ページにもコメントを書き込めます。皆さんのご意見、ご感想、お待ちしています。そして。ポティファイの番組プレイリストのフォローと、もしもし文化センターへのご参加も待っております。あなたももしもしズずになってねー。な
0: ってねー。日夜文化談義しましょう。ではでは、始めていきましょう。武田俊と
1: 、長井美佳がお送りする、モーションギャラリークロッシン
3: グ
0: 前回に引き続き、ゲストに、島根シネマ小野沢の和田広明さんと、下北駅前シネマ k 今のその配給会社は何ていうかなみたいなのって僕すごく興味があるところで。というのは、今のアンケートを紐解いてみても、まあ、ミニシアター、街にあっていいよね。みたいな人は、まあ、一定数はいるわけですけど、じゃあ実際映画館がそんだけの需要があったらもっとできていけばいいのにそういうわけでもないと。ここになんか映画館運営に関する難しさとか商売としての厳しさみたいなものがあるからなはずだと思うんですね。ただ意外と知らないわけで仕組みも含めて。うんうん、この映画館運営していく中での困難な部分と、まあだからこそ面白い部分ってあると思うんですけど、ちょっとそこ聞いてみたくてですね。先にじゃあ、今回和田さんから聞いてみようかな
4: 。どうです難しい部分ってまずどういうとこがあるんでしょううん、やっぱり、あの、2時間上映していて、1800円の部合性が多いので、900円しか上がりがないって言ったところで、やっぱり飲食店とかっていうところの客単価がすごく、あの、低いっていうところで、長時間いられるっていうところが、あの、結構難しいところでもあったりするし、あとは街によって、で、映画館によって、えー、作品の選定だったり当たり外れが変わってくるっていうのが、難しいところだなと思いますね。例えば、シネマチュプキタバタで、寝ても覚めてもとか、愛がなんだとかやった時に、いろんな映画館でヒットしてるのに、うちはもう結構滑ったみたいなことがありまして、ああ、うん、そうな
0: んだ。<ー>
4: それなんでかっていうと、シネマチュプキタバタにその恋愛な、こう、若い子たちがわざわざ行くっていうところにたどり着かないっていうのは、それは当たり前な世界っちゃ当たり前だと思っていて、うんうん、そのバリアフリーとか優しい映画館の雰囲気がある中で、わざわざタバタンっていう駅に降りて、カップルがその映画を見に行くかっていう話になってくるんですね。吉祥寺だったらわかると。吉祥寺のデートでウィンドウショッピングして、そのついでにじゃあ、あの、作品ヒットしてるから見に行こうよっていう風になっていくっていうのはすごくわかっていて、だけれども、チップキっていうところはすごく社会的な部分で支持を得ているっていう映画館なので、社会派な映画をやった方が結構ファンの方が来てくれるっていうのがあったりもして、なので、どこの映画館もそのトレースして同じような手法をとってやっていけばいいという問題ではなくて、その土地柄やその風土っていうものを敏感に察知しながら映画選定をしていかなければならないっていうところがやっぱり難しいところですよね。これをやれば話題作だから人が来るっていうものが通用しないわけですよね。そうですね。な
2: る,なるほど、なるほど
4: 。あの、マスダでも同じことが言えるとは思っていて、ゆうこの天秤が今ヒットしてるから上映しますって言っても、ゆうの天秤ってなると思うんですよ。<笑><笑><ん>それはちょっとまだハードルが高いよなっていうところで、どういうふうにそのそ、東京でもスマッシュヒットしてる作品に興味を持ってもらえるかっていうところを、こう、動線を引いてあげなければならないっていうのは、マスダの課題だなっていうところもあります。なるほど、なるほど。今このね、いろんな話出ましたけど、一
0: 個興味深いのが、約2時間に対して、1800円の客単価。そして、利益になるの,の半分の900円。うん、ここって、飲食店だったらいろんなやり方がありますよね。例えば、原価率をメニューごとに応じて変えて、客単価を上げるとか、あるいは回転率を上げるとか
4: 。でも、なかなか映画館だとそれ調整できないな、ということを思うんですけど、まさにその通りです。水物とかがね、本当は一番、こう、単価取れるものになってくるので、そういった水物で、こう、商売的な部分が成り立っている部分が大きいと思うんです。飲食店は特に。その映画に関してはそこが変わらないので、やっぱりその、ポップコーンの単価を高くしたりとか、そのドリンクの価格を高くするっていうことで、こう、維持しているっていうところが結構あるとは思っていて。これあの、箱物として、ボルダリングジム経営
0: されてる北原さん的にはどうですか映画館っていう箱物ビジネスの特性。
3: いや本当おっしゃる通りで、結局、その箱物である以上も物理的な制約があるから、絶対 100% にはならないんですよね、その満席率みたいなものが。はいはい。その前提で考えていくんで、おっしゃる通り、さらに映画館の場合って値段勝手に変えられないじゃないですか。まあそれが本当に計画してて一番大変だなと思いますね。うん、そうですよね。で、まあ僕がその、まあクライミングジムで、まだ、それもあの、本当に一回潰れたジムをクラウドファンディングで再生させて、今僕は経営者になってるみたいな流れなんですけど、今まだやっと一年回ったみたいなところで、考えてるのはそのベースになってる、まあ来てくれてる人たちっていうのはすごいこう関係性がまあ深いお客さんで、そこからいかにその、その人たちをこう上に積んでいけるかみたいなところで、まあ先ほどおっしゃってた飲食もそうだし、まあ物販みたいなものもそうですし、クライミングの場合だったらいろんなところに出かけるっていうことも考えられるんで、なんかそういうものをやっぱサービスを上に、建物を上に上げていかないと厳しいだろうなっていうのを今考えてて、僕らとしては自分たちが情報発信するっていう意味であの雑誌を企画していたりだとか、有料のこうコミュニティを作っていくことを計画してたりしてるんですけど、そのリアルの限界をバーチャルも使ってうまく上に立て増ししていくっていうのを、まあこれ僕らの場合本当にこれから始めるんで、もう全部チャレンジなんですけど、一応そういうことを考えてます
0: 。こう一つの映画館ビジネスっていう基本形に対して、他のビジネスを組み合わせていくことによって少しでも立て増しができないかっていうところです
3: よね。そうですね。土台は
4: 変わらないんだよ。まさしく北原さんのおっしゃってる通りで、損益分岐点が、まあ、どの映画館にもあると思うんですけども、その損益分岐点を気にしていろいろやっていくと、そもそもやりたかったこととかから外れていったりとか、そこに対してのそのインプレッションを増やすためにっていうことばかりを考えていくと、ブランディングっていう意味でも映画館のそのものが外れていくっていうところがあるので、やっぱりその損益分岐点がない状況を生み出せるかどうかっていうところが、今後の映画館運営にはすごく大きく関わってくるかなと思っているので、はいはい。それこそ僕はそのバリアフリー音声ガイドの制作者として、こういろんなオンラインでの受講だったりとか、そういったこととかもこう増やしていったりとか、例えばだけれども、そのオンラインサロンではないんですけども、オンライン映画館みたいなところがあったとして、そのオンライン映画館の中ではその収益とか、こう単価が全部見れる。だけども、絶対 SNS には公害してはいけないみたいなところが、例えば1000円のサービスとしてあったとしたら、あビジネスとしてどうなってるかっていうのを気になる方がこう参加してくれる。はいはいはい。それによって、安定した収入源を確保しておいて、その上で箱物は自由にある程度できるような状況にしておかないと、10年走るスパンっていうことを考えると、なかなか厳しいのかなっていうふうには思いますよね。な
0: るほどな。だから箱物を持続させるためには、箱物ビジネスだけでは足りないっていうか、箱物ビジネスだけで考えてはいけないっていう考え方するべきなんですかね。そ
4: うだと思いますね
3: 。本当でも和田さんおっしゃってるみたいに、あのリアルで接するんで一番なんかそのお客さんも感じると思うんですよその映画館に来てくれてる時にいろんなこと、うん。だからそこが一番いい場所にしておかないととにかくいろいろ崩れてっちゃうというかはいはいもか、うん、なんか本当にただの小さい映画館だったみたいになってしまう時に夢が終わってしまう気がしていて確かに、うん
0: 、
3: 小さい映画館なんだけれども実はこうすご可能性があるよねっていうのを、まあ、どうやってで形ににすするかの、まあ、勝負ななんだろううってていうふうには考えてますね
0: これなんか本屋さんの話でも同じようなことを聞く機会多くて、いわゆる街の本屋さんって大事だよねっていう、あの本好きの人がいる一方、いやいや、街の本屋さん大事だけども、どこでも売ってる本しか置いてない街の本屋さんって、何の意義が今の時代に持てるんだろうそれはなくなって当然じゃないみたいな意見を言う人もいて
2: 。
0: 今まさに小さな映画館だったねってなっちゃうのは、ただ、特色ののない街の本屋だったねみたいなことと同じなわけで
3: おっしゃる通りだと思います
0: 小さいからできる特殊なことあるいはこう付加価値をどう探していくのかっていうのが多分お二人の今
4: の旅なんだろうなっていうふうに思いますねそうですね。ただやっぱりどういう風うに経営をやっていけば当たるかとか分かっているのであれば、先ほどもおっしゃっていたように映画館はもっと増えているはずなので、<笑>そこを僕らはこう手探りで、この手、あの手を使って、あ、ここがヒットしたからここを攻めていこうっていうのをこう探っていって、あのやっていかなきゃいけないっていうところがやっぱりこの映画館運営のあの苦労する部分なのかなっていう風うには思いますよね。同時にまあ、面白みもそこにもあるのかな、なんていう気もします
0: が、えっ、ー、と、ここまでお話聞いててね、大高さんがうずうずしてる気がするんですよ。っていうのも映画の話だし、あの、K2 は大高さん自身も携わっていらっしゃるわけで、いろいろこう、お二人のお話聞いて、思うところもあるのかなって思うんですけ
2: ど、どうですかそうですね。そうそう。毎回、まあ、クラウドファンニングって、こう、クリエイティビティっていうかな、自分が作りたい、やりたいってことにお金がかかるけども、なんかあまりそういうビジネス性に絡め取られないで、本当にこの世社会に生み出したいって思った活動って、それに対してお金集めると結構集まらないことが多いというか、まあ、売れることを考えなきゃいけなくて、っていう、まあ、アンベバレントなことがあるけど、まあ、クラウドファンニングで、っていうお金の新しい仕組みでそこをこう、自制していきたいみたいなことでやってるので、まあ、なんかそういう、自分なりたいもの、クリエイティビティと現実にさせても続けるためのお金の相性の悪さみたいなところを、まあ、クラウドファニーにどう接続していくかな、みたいな話をしていて。で、皆さんにもそういう体験とか聞いてたので、まあ今日は映画館をどういうふうに、こう、自分なりたいもの、クリエイティビティとお金を両立させるっていうふうな感じで今考えてらっしゃるのかなって聞こうと思ったら、もうそういう話が全部聞けたので、<笑>なんか満足っていう感じは。<笑>
0: いやでも結構僕もっとより具体的な、マインド的な部分聞きたくて
2: 。あ,あはいはいはいはい
0: 。例えばですよ、その、和田さんのお話にもあった、箱ではやっぱちゃんと自分がやりたいものをやるべきだから他のビジネスで継続できるようにお金を作れるようにした上で、箱は正義として守るんだみたいなお話あったと思うんですけど、とはいえ箱っていうのが一番観客のタッチポイントなんで、数字が最初に見えるとこじゃないですか。そうですね。この絵が描けたいと思ったけど、マジで人全然入んないわ、みたいなことが、例えば見えやすい領域だと思って、そういう時に、一旦もうここは自分の何かこう、やりたいことを譲って、セルアウトするんだ、みたいな
4: 風に思っちゃう瞬間とかってないんですかいや、全然、あの、セルアウトした方がいいと思っていて、むしろそれがなんか自分を捨ててでもやりたいことというか芸術文化を届けたいっていう風に思うっていうのは、やっぱり、その、そういった自分を捨てることなんですよね。その、音声ガイドの,その制作をクリエイターとしてやってる時も、自分を捨てるっていうことがすごく大事になってきて、えー、作品にとって何ができるのか、この映画館っていう箱に対して何ができるのかっていうことに対して、あの、真摯に向き合っていかないと、その響き方はしないというか、交わらないんですよ。アートとして。自分がやりたいことをやって入んなかった、あこれでもで、でも自分の芯があるからって言った時には、自分の中の世界観だけで完結する物語ほどつまらないものはないので。おなるほど。で、それを僕見たいわけじゃなくて、それが交わる瞬間が、やっぱりこう、あの映画館をやりたいって思えるエネルギーになっているので、そこのアートな、その発掘っていうところが、やっぱりこう交わるところが、クリエイティビティのところが、やっぱり、一番面白いなと思いますけどね。なるほど。つまり、じゃあ
0: 、こう、自分自身からある種、映画館を引き離して、違う人格のように考えることが、むしろ、その、新しい作品と人との出会い、目
4: 指すべき方向に近づくっていうことなんですかね。そうなんですよ。で、それが結果的に自分に帰ってきたりするので、なんかその姿勢っていうのは、案外、あの、経営者って一番最初に、やっぱりこういう風にやってこうやりたいんだって思ってやる方って多いと思うんですけれども、本当にこう続いているっていうところが映画館とかもそうなんですけれども、この小野沢ビルの創業者の言葉がありまして、変化こそ浄土っていう言葉があるんですね。ほへー,ー。変化こそ浄土。うん、それでこう、あの、工業主としてこうやっておられたっていうものを聞いたときに、あ、これだっていうのはすごく思いましたね
2: 。なるほど、なるほど。なんか結構映画館も、ね、支配人というか、昔の、特にミニシアタってさっきの話じゃないですけど、結構これを見てほしいとか、この作品を見るんだ、見てほしいんだって言って、支配人としてやってるようなものが多分昔多かったと思うんです。多分これ映画館に限らずね、こうマネジメントよりはオーケストレーションというかこう、指揮者のようにこうやるっていうことが多分、いろんな今ビジネスとかコミュニティマネジメントでも、なんか盛んに言われ始めてるじゃないですか。で、なんか僕らの K2 もコモンズというかね、そういう共有地として、僕らがなんかこれを見るべきっていう、よるよりも街の人といかに混じり合うかみたいなことを意識しなきゃなと思って、なんか、あの今お二人の話聞いてても、なんか映画館自体のそあり方もちょっとそういうふうにもしかしたら変わってきてるのかもしれないですよね
0: 。うん、なるほど、なるほど。こうある種強くメッセージ性を吐き出すというよりも、余白を作ってあげるような届け方というか、少し時代の向きもあるのかもしれないですが、北原さんにも今のお話どう受けたか伺いたくて、というのはもともとミュージシャンとして、作品作っている経験もありで、今経営者でもあるわけじゃないですか。今の、この自分から引き離すっていう考え方、どんな風に受け取られますか
3: 本当に共感します
0: 。ああ、そうなんだ。
3: っていうのが、僕がそのままあ、ミュージシャンやってた時って、昔こう髪<笑>長くて、メガネ男子三人スリーピースバンドみたいな感じだった。文学っぽい感じの。あ、そうなんですね。で、その時が多分一番人気あって、で、だんだんあの、音楽掘り下げていくとマニアックになっていっちゃうじゃないですか。で、それとともになんかあれあれあれっていう感じでした経験があって、まあやっぱりさっきの和田さんおっしゃった通りで、なんか自分の中でその完結しちゃってたんだと思うんですよね。<笑>で、僕はその当時って多分プロデューサーみたいな存在とかって本当にいらないとぐらい思ってたんですけど、なんかやっぱこういう<笑>年齢ぐらいまでなってきて改めて、第三者の視点みたいなのですごい大事だなって思うようになってて。でそれがあの、おっしゃってたその人格切り離すっていうのだし、例えば矢沢永吉さんとかが、矢沢はどう思うかっていうこと。の名言ね。いいっすよね。いや、それすげえなーって思ってたんですよ。俺はいいけど矢沢はどうかなって自分で言うみたいな。いや、まあそれだなって思いますよね。だからそのお客さんのためにやってるわけじゃないですけど、ある何か、なんか理想的なものがそのどう思うかみたいなはいはいはい。ななんんかそれ自分じゃないんですよね、多分で。そこまで来た時に初めて自分もお客さんみたいなもんで自分も欲しいからなんかこう自分がやりたいことをやっていると伝わらないんですけど自分が欲しいことをあの人がそれを体現してくれてたらそれはすごい興味があるみたいな状態に、まあ、できるとすごいいいんだろうなのすごい思います。なるほど、なるほど
4: 。僕ね、さっきの発言をしときながらね、ひっくり返しをね、したいなとは思うのは。<笑>はいはい<笑>うん。やっぱりね、自分自身に対してのこう、トゲというか、ナイフを刺して、自分のこう、進化論を問うっていうことは、やっぱり、クリエイトとしてというか、映画館をやる上でも、そこも必要になってくるというか、切り離してる部分の,あの人格もあって、もう一人、狂人の自分がいて、この狂人は自分のことを殺しにかかってでも、自分のやりたいことをこうやって、それを超える、自分のハードルを超えるっていう進化論をあの見せたいというか、見たいという欲望っていうものは、あの、確かにあるんですよね。
0: はいはいはい
4: 。だから、その人格を切り離せる部分と、その自分にナイフを向けてる自分、狂人っていう部分を、どうやって付き合っていくのかっていうところが結構、あの、問われるのかなっていうふうには思います
3: 。なんかそこが結構なんか僕もやっぱり思うところがいろいろあって考えたりしてたところなんですけど、表現者だった時にマニアックな方、なんかこっちの方が尖ってるとか、言ってる時のこういうのがやりたいっていうやつって、結構自分も無理して聞いているる音楽だったりするんですよその<笑>ノイズがいいとか<笑>ミュージシャンズ・ミュージシャンみたいなこと
0: 毎日聴けるものじゃないんですね
3: アート映画も似たようなとこあると思うんですよこれをかけるべきであるみたいなことで書けるみたいなそれが多分ダメなんですよねで本当の自分が本当に学べて成長できて気持ちいいものみたいなのってそれは多分お客さんにも通じると思っててなんか僕の中でその人格を話すっていうのはなんか別に自分と違うものをやるっていう意味じゃなくて本当に素直な自分が楽しめるものをちゃんとやるみたいな,うんなんかそこに見栄とかエゴが入ってきた時に結構あの他人からかっこよく見られるためのこれをかけるのであるみたいなああるある。その時にすごい距離が離れるんですん<笑>で一人でやってるとその距離をなんか引き戻せなかったみたいな経験が自分の中であってまあ、それに尽きるなと思いますね。なんか、アート
0: フィルムが好きって言ってる人もマーベル好きだったりするわけで、なんかその両方の自分をちゃんと承認してあげないとおかしなことにはなりますよね。その上で、矢沢は何て言うかなっていう視点を同時に持つというか、
1: そ
0: うなんですよね。<笑>ってことなんでしょうね。面白いな。なるほど。そして、えー、ぼちぼち時間も近づいてきたんですけれども、この収録時点ではまだ始まってないんですが、11月には、この K2 のクラウドファンディングがスタートするということで、意気込みをお聞かせくだ
3: さい。K2 は、まあ、下北沢の駅に直結する建物にできるミニシアターということで、まあ、下北駅前シネマっていう冠つけてるんですけど、街の入り口に街の文化の共有地っていうのを一つフレーズにしてたりするんですけど、これからその、ま、下北にもともとある演劇であるとか音楽であるとかサブカル的なものから、ま、食に服に、いろいろあるものを混ぜ合わせられるような、ま、その共有地っていう言い方してますけど、ハブになるような場所にしたいなと思っていて、で、それはその映画館っていう機能だからこそもしかして、これまでできなかったことができるんじゃないかなっていうのを自分たちも希望を持ってやってます。ねまあそうなった結果なんか新しいものがまた生まれるきっかけにできたらいいなっていうことで、ちょっとまあトライしてみようと思いましたんで、ぜひ見守ってできれば応援いただければ大変ありがたいです。
4: 目標金額とかあるんですか
3: 目標金額、とりあえず300万円っていうのを決めてるんですけど
0: 。いやでも本当にこう、個人的にも応援したいですし、ぜひ皆さんプロジェクトページ出ていると思うので、見てください。大高さんも出てんですよね。はい。頑張って
2: 集めたいと思います。応援よろしくお願いします
0: 。お願いします。さて、では最後に、お二人のこれからの展望を伺っていきたいと思います。じゃあ、和田さんからお願
4: いします。そうですね。あの、映画関施公会社にはですね、あの、先払いをしなければならないということで、1200万円、あの、先払いしなきゃいけないっていう、まずハードルがあるので、まずここをなんとかして、今、本当にですね、僕の読んでるというか、あの、感じてることは、すごい映画館を求めている人たちの、より戻しがすごくあって、いろんなミニシアーターがスマッシュヒットしてるのも、このより戻しも要因の一つなのかなっていうふうには思っていて、なので、あの、ぜひね、この時流に乗っかって、やっぱり小野沢シネマも、年始までにはなんとかこう、こぎつけられるように、頑張っていきたいとは思うんですけれども、資金を集めて、なんとか、やっていって、えー、皆様に喜んでもらえる愛される劇場を目指して頑張って参りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。応援してます。北原さんは何かございますかさっきあ
3: の、同じことを言ってしまったなと思って。さっきのがほぼ展望でしたね。まあさっき言ったことで言うと、なんかそのカルチャー的な、なんか文化的な側面からの話だったんですけど、<笑>やっぱ最後、やっぱ街に受け入れられるかどうかっていうので、僕らの成功っていうのも分かれるのかなと思ってまして、まあ冒頭最初の頃にあの自分の子供とかそう,う小さい子含めたみんなが集まれる、まあふらっと立ち寄れるような意味合いのそういう場所にできたらっていうのがあるので、年齢とかジャンルとか関係ない人がなんか立ち寄ってくれたら僕も北総エンデルみたいな状態かなと思ってます。わかりました。お
0: 二人のチャレンジ応援してます。ということで、今回の特集、これからの街の映画館を作ると題した11月、このあたりでおしまいとしたいと思います
1: 。和田博明さん、北原豪さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。ありがとうございました。さてここからはモーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から特に注目してほしいものを紹介するホットプロジェクト大高さん今日はどんなものがありますか
2: はいお二人は「片腕マシンガール」いや「ゾンビや前人サポーガー」といった映画まあお二人た知っていると思うんですけどご存知でしょうか
0: 僕ね「片腕マシンガール」はね見てます
1: 私、映画は見れてないんだけど、中学生の時、大人計画のオタクだったから知っ
2: てる。今回、そんな世界が注目する斬新なエンターテイメント作品を手掛ける、記載井口昇監督が長年あった温めてきた、まあ、商業映画では絶対通らないであろう企画の究極の純愛学、映画、異端の純愛の制作支援プロジェクトをご紹介します。1一個いいですかすでに
0: この商業映画では絶対通らない究極の純愛って何って感じだよね<笑><笑>究極の純愛って商業映画で絶対通るでしょどう考えても絶対通らない究極の純愛ってもう普通の純愛じゃないっていうことが示されてるよね
2: ここで
1: ね何なんだろう
2: キラキラ映画ではなさげですよねすでにねこのねワーディングだけでちょっといいなって思いましたねそ井口昇監督というと過激なねスプラッター描写だったりぶっ飛んだコメディ演出をイメージする方も多いと思うんですけど、まあ、それと同時に「悪の花」では放置新聞映画賞を受賞するなど多くの映画人を鳴らせ続ける被災の映画監督なんですね、うん、でヒロインが持つ魔性や、えー、狂気孤独を捉ええー、女性キャラクターを美しく描写するのが抜群上手な作家であることはあまり多く語られてきませんでしたけど今回そんな井口監督が世間から理解されずに苦しんでいる様々な愛の形があると語り、監督自らプロデューサーまで兼任する最新作がこの異端の純愛です。なるほど。この
0: ね、また気になるとこはいくつかあるんですけど、うん、えっと先ほどの商業映画では絶対撮らない究極の純愛を描くがゆえに、うん、制作費の今回調達になるんですが、井口監督個人出資によるる完全なな自主制作映画となるそうです
1: いやーすごい
0: 。なぜなら完全に究極の純愛だからね。で、えー、っと、最低限必要な300万円を今回集めるということなんですけど、うん、これね、注目ポイントいくつかあるんですが、これまでの経験から、井口監督は、リターンの発明王という意味を持っているそうで
1: すごいな。
0: 結構ね、気になるリターンが多いよね、長井さん
1: 。いや、多いね。
0: どれが気になります特に。全部やばそうだけど
1: 。うん。でも、マジかっていうのが、やっぱこの、あなたの写真が映画に登場っていうのが。<笑>写真だからね。<笑>気になるわーす
0: 。どんな風に出てくるんだろうね。
1: そう。何に使われちゃうんだろうみたいな
0: 。で、これさ、すごい雑な使われ方でも逆に笑えて面白いよね。なんか道にただ落ちてるだけとかでも面白いし。ここみたいな。
1: 楽しそうだな
0: 僕はね、井口監督はあなたそっくりの手作りフィギュアを作るっていうリターン。このね、あの、もうほんとプロジェクトページ見てほしいんですけど、その手作りフィギュアのリターンの横に添えてあるフィギュアというか、粘土見る限り絶対そっくりにはならないんじゃないかっていう気持ちになりながらもそうだね井口監督の言うそっくりを期待して思わず頼んでしまいそう
1: 頼んじゃどう捉えられるんだろうってやっぱり気になるもんな他
0: にもねあなたの名前を豪華キャストが連呼するショートムービーどんな長い短い長い短いみたいなことずっと言うのかな
1: じゃないなんか本当にすごいフェティッシュなものになりそうな感じよねすごいな
0: 。えー、今回はそんな井口監督の思いが込められたメッセージがプロジェクトページに掲載されているんですよね
1: はいそうなんですその中の一部をご紹介しますとどんな映画監督にもこれだけは絶対に作らなくてはいけない映画というものがあると思います僕にとってのそれは純愛についての映画になりますしかも誰もが共感できる純愛ではなく世の中からの、モラルからは外れて理解を得られない、異端の純愛についての映画を猛烈に撮りたいと願っています。ということで、やっぱかなりね、強い思いからな
0: 。本当だよね。で、なんかね、この映画、それぞれ秘密を抱えた男女が服従と支配の関係を超えて、盗作した愛にたどり着く姿を3つの物語で描く。<笑>ということでその三つのパターンがねすでにねお知らせされてるそうです上司と部下、はい、男子高校生と年上の女
1: 性
0: 、うん、喫茶店のウェイトレスと客
1: なるほどね
0: なんかさらにひねってきそうな気がするよね、うん、どうなっちゃうんだろうね
1: へ、えー見たい
0: 気になります
1: 気になります
0: 樋口監督で作品楽しみにしておりますこのプロジェクトはモーションギャラリーで12月13日までぜひチェックしてみてください。<音楽>ということで今月のエピソードもこれでおしまいということになりますが振り返っって井さんどうだった
1: なんかやっぱ撮影までだからさ基本俳優が映画作るときにがっつり関われるのっっててそから公開なって。舞台挨拶とかさ、ちょこちょこ関われるタイミングはあるけど、やっぱなかなか劇場側とがっつり話すみたいな機会ってないし。そうよね。だからね、すごい聞けてよかった話がいっぱいあったし、きっとね、もっと劇場と俳優がこう連携することでできることって考えればもっとあるんだろうな、とかも思いました
0: 。そうだよねそれこそお二人の新しい映画館っていうのはそういう可能性をはらんでる場所だと思うから何かねそういったアプローチができても
2: いいだろうな一応ね永井さんにも縁のある場所で映画館やるよとチラチラ言ってたけどうんそれは実は下北沢でしたってことなんですけど縁感じました<笑>
1: 感じる感じる
2: <笑><笑>なんか全然実は感じないみたいなたらどうしようと<笑>
1: やっぱすごいお世話になった土地だしでさそれこそトリウ
2: ッド
1: あまと知り合いの俳優が出てる映画の上映会してアフタートークもあるとか
2: あーはいはいはいはい
1: なんかそれで結構多分演劇の人はトリュットにお世話になってること多いんじゃないかなって思うんだけど
0: なんかそこも実現したいね
1: そうそうそうより動けそうなのが嬉しいな
0: 僕なんかねこのエピソードでっと思ったのが和田さんがやりたいこと、自分自身と劇場ある種引き離しながら考えること。そして、北原さんがそこに矢沢駅地の例で、僕はいいけど矢沢なんていうかなっていう話が出た時に、ァッと思ったのが、この番組を通じて話してる、お金とクリエイティビティって相反しやすいじゃないですかっていう前段、うん、実はそんなこともないんだろうな。いろんなやり方によってっていうのがちょっと今日見えた気がするの。確かに。もちろん、ぶつかり合う時もあるんだけど、うまくつなぎ合う工夫っていうのを持ってる人たちがいるわけで、
1: そうだね、うん。その人
0: たちからヒントをやることで、さらに、クラウドファンディングの可能性も広がるだろうし、二律背反するもんだって強く思わない方がいいのかもって今日ちょっと思えた。そういう回だった
1: 。その潜入感がね、めちゃあるからな
0: 。もちろんしうることは多いんだけど、必ずしもそうじゃないことってあるよねっていうのは一つ、新しいヒントになりそうな気がします。はい。でではではここでこれまでのゲストの皆さんから頂い,いたコメント紹介したいと思います大高さんお願いします
2: はい特集ゲームの衝撃のエピソード21と22でゲストにお迎えしたアーティストの高倉和樹さんからの応援コメントです商業コンテンツテクノロジーと多角的にゲームの話ができて楽しかったですこれからもいろいろなゲストとのお話楽しみにしておりますとのことです
0: 高倉ありがとう
2: ビデオメッセージみたいな<笑>、ね、
0: <笑>最近ね高倉君は NFT アートをいろいろ頑張っていて、うん、なんかあそこもね要はまあ仮想通貨とかの話も入り組むのでお金儲けっぽい人も出てきてはいるんだけど結構アートを広める新しい手段なんだぞって情報発信頑張ってるので、うん、なんかその辺の話も今度聞いてみたいなって個人的に思ってました
1: 。うん、気になる全然知らない界隈かも聞いてみたいです
0: 。ちょっと可能性ありそうなんでテクノロジー周りとアートの話どっかでやってみたいですね
1: 。はい。高倉和樹さん、応援コメントありがとうございました。この番組のハッシュタグはシャープ m g c r o s i n g ハッシュタグ mgcrossing です。そして Apple のポッドキャストのコメントでもご意見ご感想をお待ちしています。
2: また、番組のオンラインコミュニティもしもし文化センターでは、会員限定 SNS にて、通称もしもしと呼ばれる、スナー会員の皆さんと番組クルーで、番組の感想や気になるトピックについてシェアしていたりとか、あと毎月のオンラインミートアップやスピンオフトークなど、ここだけで楽しめるコンテンツが盛りだくさんです。さらに現在、もしもし図限定グッズも制作中です。もしもし文化センターへは番組概要欄に貼ったある URL からアクセスしていただきます。皆さんの参加お待ちしております。それでは今回のモーションギャラリークロッシン
0: グはここまで。お相手は武田俊と
1: 長井美智香でした。また次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ